0: ¡Hola Astroculturologers! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Sega y esto es Astroculturología, mi podcast en el que hablo de cultura pop y astrología. Y hoy, como les iba diciendo, hoy tenemos un capítulo Libra, un capítulo con temática Libra, porque tuve esta idea últimamente, dije, cuando sea la season de... Cada signo voy a hacer un tema que tenga que ver con eso No todo el mes, porque si no me voy a volver loca y nunca voy a hablar de lo que quiero hablar Pero, hoy vamos a hablar de mi serie favorita de todos los tiempos La serie que me enseñó a ver series, la serie que me enseñó sobre la vida La serie que, o sea, fuera de joda lo digo, no, no es que quiero venderles nada Vamos a hablar de How I Met Your Mother hoy No, vamos a hablar del romance de How I Met Your Mother en la astrología existe esto que se llama carta compuesta. Y ustedes me dirán, ¿qué carajo es eso? Bueno, una carta compuesta es la carta que sale de dos cartas natales distintas, ¿entienden? Es como la carta que representa la relación entre dos personas. Pero ojo, ojo, ojo moment. Porque la carta compuesta representa lo que es como la relación entienden los comportamientos que tienen las dos personas como siendo uno entre comillas cuando están juntos ese es mi entendimiento de la carta compuesta y por qué les quiero aclarar qué es lo que es porque en astrología para el tema de parejas o compatibilidad de amigos o de lo que sea hay también algo que se llama sinastría y la sinastría es cómo vos reaccionás al otro a la carta del otro entienden cómo tu carta reacciona a la otra carta pero no habla de cómo se van a comportar una vez que estén juntos, una vez que eh, no se salgan a caminar y se pongan a charlar, tengan una vida juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada, quería hacer esa aclaración. Hoy no vamos a hablar de sinastría, pero sí vamos a hablar de cartas compuestas. Voy a decir, por pareja, qué signo creo que es el que predomina, qué signo es el que más se manifiesta y se hace escuchar en la carta compuesta de estas parejas. Habiendo dicho eso, empecemos, finalmente... El romance de How I Met Your Mother. La primera pareja de la que vamos a hablar es probablemente la pareja más estable. Ellos son los Jim y Pam de How I Met Your Mother. Son la pareja que a todos nos gustaría tener algún día en nuestras vidas, por lo menos todos los que tenemos algo en Pisces e idealizamos cada momento de nuestras vidas. Lily Marshall, Lillipad y Marshmallow. Y para mí esta pareja, el signo que rige o okay, que reina en esta carta compuesta es cáncer. Les voy a explicar por qué. Cáncer nos habla de la familia, el hogar, el cuidado, poco te habla de cómo es la relación con tu mamá, en la carta así como individual, personal, cómo podría ser la relación con tus hijos, creo que también habla un poco de eso, ese tipo de cosas, o sea, muy, muy de familia, muy de hogar, muy de querer tu lugar seguro, de que la luna nos habla de... ¿Qué haces para sentirte seguro? Bueno, pero no nos vamos a meter con la luna. Vamos a hablar de cáncer. Y yo creo que Lily y Marshall representan todo esto. Primero porque antes de entrar en el show, yo siento que en el programa ellos tienen esta figura de padres para con el grupo, ¿entienden? Como que... Y sí, porque para mí son un poco la estructura también del programa, ¿entienden? Lo que, lo que se queda como constante. O sea, sí, la amistad de ellos cinco es lo constante alrededor de la serie, pero es como que siempre hay alguno que se pelea, que esto, que lo otro, que los novios van, vienen los de Robin, Robin y Ted, las novias de Ted, Barney con, que viene cada vez con una mina diferente, pero Lily y Marshall siempre están juntos, ¿entienden? Y siempre, por más de que estén teniendo alguna pelea medio boluda, es como que nos dan esa sensación de seguridad, como que tenemos esa cosa que no va a cambiar, ese factor... Entre otros, ¿no? No es el único, pero creo que es uno destacable. Y aparte porque yo siento que ellos en el grupo tienen como, como decía antes, este rol de padres, o sea, que lo, lo dice Barney, creo, en el episodio en el que Lily Marshall, creo que se mudan, ah sí, se mudan a los suburbios, y como que nada, ya no se pueden juntar a, en el McLaren para irse de joda, y qué sé yo. Entonces como que medio que empiezan a sentir su ausencia Ted, Barney y Robin. Y como que Barney dice, bueno, no importa, ahora yo soy el nuevo líder de de la de la gang, ¿entienden? Como que él reconoce que ellos eran como los medios, los que, no los que mandaban, pero los que estaban ahí como poniendo orden. Y dice, no, yo ahora vamos a hacer esto, esto y lo otro. Y es como que es tan grande la falta que generan Lily Marshall, que terminan consiguiendo a la Russian Lily y el Better Marshall, creo que eran. Que era como medio un desastre, los terminan estafando y bueno, dios Dios sabe qué más. Pero nada, eso... Y este rol de padres es exactamente cáncer, o sea, you guys, cáncer familia, etcétera, etcétera. Aparte, está siempre esto de, de que ellos son ellos y Ted, ¿entienden? Y que a veces como que muchas veces hacen como la joda de, ay, ¿quién lo va a cuidar a Ted cuando nosotros nos mudemos? O, ay, bueno, pero ustedes nos mantienen jóvenes porque somos una pareja de viejitos. Como que está medio esa idea, ¿no? Y aparte, o sea, en la temporada 7 se terminan convirtiendo en padres de verdad ya más metiéndonos en el show en sí y en las cosas que pasan en el show ellos como que tienen esta fantasía tradicional, cáncer de formar una familia y que tengan y dicen, ay bueno, dos hijos o, o tres y o oh, esto, como que siempre está esa cosa y de que, ay vos que querés, nenas o nenes y, y bueno, y Lily como que dice, ay no, porque Marshall va a venir y me va a ayudar y como que, por ejemplo, cuando compran el departamento eh, que esto también me parece muy de cáncer eh, como que Lily entra y se imagina ella con sus hijas tipo pintando y todo y hablando en francés y Marshall llenándole tipo eh, crepes con chocolate tipo todo así re tipo familia ideal de Lily y después cuando entra Marshall como que se imagina él con tipo cuatro nenes tocando la batería teniendo una banda qué sé yo y, y Lily viniendo con un bebé en brazos con los panqueques tipo ay quién quiere panqueques y como que no sé como que ellos tienen muy presente esa fantasía de familia perfecta y, tra y tradicional, o sea, let's say it y también esto de fantasear y de pasar tanto tiempo tipo, ay, cuando haga esto cuando pase lo otro, voy a ser re feliz, y esto y lo otro, es muy de cáncer también, o sea, la fantasía yo siento que es de Pisces, pero esto también de estar tanto en tu cabeza, diciendo, ay bueno, qué sé yo, es muy de cáncer siento que es algo que comparten esos dos signos, aparte porque en esta pareja, sus propias familias tienen mucha influencia en ellos, o sea su hijo se llama Marvin, por el papá de Marshall, que esta vida no se había fallecido, we get it, no estoy diciendo que sea algo malo, pero bueno, eh, o sea, su hijo se llama como como el abuelo, o sea, nombre de familia. También, cuando se casan, si ustedes ven esos capítulos, como que ven que ellos querían un tipo de boda que era al aire libre, con la guitarra, con amigos cercanos y nadie más, qué sé yo, y terminan teniendo una boda que no es un carajo que ver, porque la mamá de Lily quería llamar a los amigos tal, y que el papá de Marshall decía que se si iba a Nueva York a, a un parque le iban a robar. Entonces, bueno, no, salió lo de... cartaron lo del bosque, y que, bueno, y que la mamá de Li, el papá de Lily le debía plata a uno, entonces llaman a la hija para tocar el arpa, y como que se da todo medio carajo por la familia y por la influencia que ellos tienen en Marshall y Lily. Equally. Y bueno, también cuando se van a Roma, que literalmente se llevan a la mamá de Marshall y al papá de Lily, que o se me terminan saliendo, o sea... You guys, no voy a emitir comentarios pero o también la relación que tiene Lily con su papá como que es algo que los afecta a ellos como pareja, ¿entienden? porque yo estoy hablando acá de los temas que afectan a la pareja, me encantaría me encant... y me estoy mordiendo la lengua cada dos segundos me encantaría hablar de los personajes en sí, de los signos que yo creo que tienen pero no lo voy a hacer, o tal vez lo haga pero muy poco pero bueno, hablemos de la pareja y nada, también la mamá de Marshall tiene un refecto en la pareja, hablando de justo el papá de Lily y la mamá de Marshall, que nada, que siempre está como, ah, tu mamá me odia, no sé qué, y Marshall diciendo, no, mi mamá se siente neutral con respecto a vos, como que siempre está esa discusión de la mamá de Marshall, que si la quiere Lily, que no, que si Lily se siente suficiente, que se compara con las esposas de los hermanos de Marshall, y como que siempre está Marshall, esto es más de él. Eh, siempre hablando, ay, mi infancia en Minnesota, que es esto, en Minnesota hacíamos tal cosa, denegan el hogar, lugar de procedencia, familia. Eh, siempre está como él muy idealizando ese pasado que tuvo en Minnesota. Y hay un capítulo en el que you guys ellos, o sea, literalmente discuten, porque Marshall dice tipo, bueno, ¿no querés que criemos a nuestros hijos en Minnesota? Y Lily como que medio le dice, no, antes prefiero pegarme un tiro. Y nada, hay una pequeña disputa. Pero bueno, se soluciona porque son la pareja ideal. Otra cosa muy de cáncer que me encanta de esta pareja es que tiene temas que tienen que ver con el pasado. El pasado tiene una gran influencia. Primero porque siempre es como que a través del show nos es recordado cómo se conocieron Marshall y Lily. Y que también ellos se sienten como un poco, o sea, no sé si un poco superiores. Pero es como que es un factor que a ellos les gusta mucho el hecho de que se conocieron a los 18 años y nunca estuvieron con nadie más. Tipo, nunca se cogieron a nadie más, ponele. Pero también hay temas que tienen que ver con el pasado. Porque la nostalgia es muy cáncer. Es muy canceriana la nostalgia, pero es verdad. O sea, paréntesis, algo que no tiene nada que ver. Dualipa tiene su álbum Future Nostalgia, dato de color. Dualipa tiene <ríe> Luna en Cáncer. O sea, ven como todo tiene que ver con todo, ¿no? No sé. Pero bueno... Hablando de las cosas del pasado que influyen en esta pareja, tenemos, por ejemplo, la relación de Lily con Scooter, que, bueno, esto que les decía antes de ¡ay, nunca nos cogimos a nadie que no fuera el otro! Nada, como que se pudre todo en el momento. Hashtag se pudre todo, porque Marshall se entera que Scooter como que medio estuvo con Lily, pero no realmente, y qué sé yo. Y él está como ¡ah, no puede ser! qué sé yo. Bueno, Scooter... También hablando de la historia de cómo se conocieron los ideales que ellos tenían en el pasado, ¿entienden? Como... Cuando es la gala de, del banco este, Lily y Marshall se pelean porque como que Lily le dice tipo che, boludo, te vas a quedar a trabajar acá, que es un lugar como re tipo, re tipo capitalista, petróleo, no sé qué, o sea, no sé si era de petróleo, pero ese, ese estilo. Tipo, vos me habías dicho que eras ambientalista, que querías salvar el mundo, que te reimportaba la ecología y ahora querés trabajar para este lugar por el resto de tu vida... Y, y como que Marshall le dice, tipo, bueno, pero como que mis prioridades cambiaron y qué sé yo. Y como que les cuesta un poco aceptar que, que tal vez no son esas personas de 18 años que se conocieron y que cambiaron un poco. Como que les cuesta dejar ir el pasado, ¿entienden? También, y les cuesta dejar ir el pasado, sí, esto lo vemos en la temporada nueve que la vi 800 veces. O sea, esta serie la vi 895 veces. Tipo, ustedes pensarán ay, Sega, ¿te acordás de todos los capítulos? Tipo, ¿te viste toda la serie para hacer ese episodio? No. Vi esta serie 895 veces, o sea, les puedo asegurar que yo la vi más de 10 veces. Seguro. Es como el, el soundtrack de mi vida, tipo, yo hago algo y pongo Javi Mechel Madero. Y me la puse a ver de nuevo para ver esto, pero unos capítulos en particular, porque si no nos moríamos todos esperando el capítulo. Pero nada, cuando Lily deja a Marshall en la, al final de la primera temporada, eso tiene un peso en ellos, porque como que se perdonan, vuelven, está todo perfecto, pero después vemos en la última temporada, la temporada 9, que ellos empiezan a pelear por el tema de que Marshall había aceptado ser juez y no le había dicho a Lily porque se tenían que ir de viaje, qué sé yo. Y como que Marshall de la nada, tipo, le tira un... Ah, pero vos me dejaste y te fuiste a San Francisco. Y como que Lily se queda, tipo, ¿qué? Y bueno, nada, después como que Marshall tiene esta epifanía en la que en realidad le dice... Mirá, boludo, estás enojado con la Lily del pasado, ¿entendés? Como que eso ya pasó, ya lo hablaron, o sea, si no lo, y si no lo hablaron en su momento, como que ya está, ¿entendés? No podés como que cada vez que algo te salga mal decir, ah, pero vos en 1815 me dejaste, qué sé yo. Que es un re tema con la gente de cáncer esto, ¿no? Porque yo, la gente que tiene cosas en cáncer, además de ser nostálgico y qué sé yo, tiene problemas con dejar ir al pasado en el sentido de que son medio rencorosos. Son medio rencorosos y yo siento que viene, por un lado, de que el amor de un cáncer es tan honesto, es tan puros Es gente que, o sea, los signos de agua en general, ¿no? Es gente que cuando quiere a alguien, como que realmente siento que dan todo. Y por eso como que no toleran, más que nada, escorpio y cáncer, que les fallen, ¿entienden? Y por eso para mí tienen, como son tan conocidos por ser, rencorosos. En especial escorpio es conocido por ser rencoroso. No es más rencoroso que cáncer. Ojo, sigamos. Otra cosa que me lleva a hablar de este signo es la simbiosis. Yo estoy leyendo el libro este de Uruguay que lo digo literalmente en todos los capítulos de este podcast desde que lo empecé a leer, porque es un libro maravilloso, cómprenselo. Pero nada, lo estuve leyendo y algo que me llamó la atención es que cuando hablaba del elemento agua, habla de que, elemento agua, piscis, cáncer, escorpio, habla de que los signos de agua tienden a como buscar la simbiosis cuando se enamoran de alguien. Entienden como ser uno. Y este también es un discurso que se re-repite a lo largo de la serie con Lily Marshall, ¿no? O sea, tenemos el capítulo en el que explícitamente, literalmente, Ted ve cómo se vuelven uno, que es el episodio en el que él quiere ir con Marshall a gasolas, y el, Marshall la termina llevando a Lily, y como que Ted se recalienta, y nada, y lo termina llevando a un hotel re feo para parejas, qué sé yo, y como que Ted dice, finalmente pasó, en ese momento... Lily y Marshall se volvieron uno y aparecen como los dos tipos mutados en, en una persona, genial pero o sea, bueno, es, ahí lo vemos literalmente lo de la simbiosis, porque aparte <risa> tipo en el capítulo como que te mostraba cómo ellos hablaban siempre en, ay Dios mío, esta simbiosis en un, como, en un plural, entienden como que Ted le decía tipo Ay, Marshall, ¿cómo estás? Y dice, estamos genial. Y dice, tipo, ¿y te fue bien con el doctor? Sí, nos fue re bien con el doctor hoy. Le dice, pero te ¿seguís teniendo, tipo, hemorroides? Y le dice, sí, ya curamos nuestro problema. Y, tipo, como que eran <risa> todos, tipo, los dos juntos. Y bueno, también que en un capítulo, esto también me, me da mucha risa, que dicen, tipo, ay, nosotros sentimos lo que siente el otro. Y, tipo, no me acuerdo quién de los dos se sentía mal, pero decía, ay... Marshall, volviste a comer tal cosa. Me está doliendo la panza, tipo, ese nivel. Eh, pero también se, es porque se tienen. Tienen también siempre esta frase de I, we're a team, ¿entendés? Como que no, no te voy a dejar porque somos un equipo. O dicen, ay, boludo, somos Lily y Marshall, tipo, dale. como que Es como que ellos tienen este sentimiento de unidad entre los dos, que es re lindo, ¿eh? No es, no es que los esté puteando. Pero a veces, como en el episodio este del de gasolas, como que se pasa de, de lado. O a veces cuando no pueden hacer las cosas solos, qué sé yo. Qué sé yo, sí, porque por ejemplo en el capítulo de las Woo Girls, tipo... Dios mío, el capítulo, contexto para el que no vio a Bobby Mitchell Mader quince veces como yo, en el que tiene el cumpleaños de una chica que trabaja con ella en la escuela, tipo otra maestra, y le invita a Robin y ve que las amigas de la maestra esta eran todas unas woo Girls, que son unas chicas que como que pasa algo tipo re menor y están tipo woo! Entonces nada, esas son las woo Girls. Y como que en ese episodio Robin como que no es que se siente medio abandonada por Lily, pero que rompe medio las bolas que siempre que le quiere decir algo a Lily, tiene que estar Marshall ahí metido. Y que Marshall sabe todo de ella porque es como que nunca puede estar sola. Ahí lo vemos de nuevo. Y ahora cambia la dinámica porque salimos de la idea tradicional de Cáncer. Algo que me pareció muy LOL del libro de Tan es que, nada, los signos cardinales, cáncer es un signo cardinal, los signos cardinales son Aries, cáncer, Libra, Capricornio, se caracterizan por ser los iniciadores de las cosas. Hasta ahí todo bien, eso lo sabía, pero algo que dice ella en el libro, que me pareció genial, es que lo que inicia cáncer, la forma, la cosa en la que es innovador cáncer, en la que es un pionero, es en los temas de familia, en el sentido de que ven a sus ancestros o ven a sus padres o ven... ...a todos los que vinieron antes de ellos... ...y ellos quieren hacer algo distinto... ...me pareció genial porque yo nunca lo había visto así... ...entienden como que había... ...no veía esa cualidad cardinal de empezar cosas... ...tanto en, en cáncer en en algún sentido así innovador... ...y cuando lo leí dije... Damn. ...y cómo lo vamos a aplicar a esta pareja... ...bueno hay un capítulo... ...en el que... Bueno, ...en el que justo eh, Marshall y Lily se pelean... ...porque Lily no quiere tener a su familia... ...tipo a sus hijos en Minnesota y vivir ahí y criarlos... Eh, nada, Marshall la va a sacar de la cárcel porque por public urination, algo así, y están eh, en la, la celda, tipo cuando él la va a buscar, y él como que le dice tipo, boludo, no tenemos que ser como mi familia, ¿entendés? Vamos a hacer nuestro propio kind of crazy, o sea, vamos a hacer nuestro propio tipo de locura. Dice, vamos a encontrar una forma nueva de espantar a los futuros novios de nuestros hijos, no como nuestros padres con nosotros, ¿entendés? Y como que también cuando se casan, es como que quieren... Dicen, bueno, y si podemos crear nuestro propio apellido y tiran tipo, ay, Marshall y Lily Skywalker, tipo, eso. Y bueno, vamos cerrando porque este último punto también me pareció muy LOL. Porque en el libro hablaba de que cáncer es como que genera esta idea de mi clan y el no clan entienden como que cáncer es como medio, no es como un filtro pero yes he is es como la persona que decide quién está in y quién está out, entienden como el pato a cáncer, tienen un criterio para elegir en quiénes van a confiar y la gente en la que eligen confiar es como que listo, 100%, tipo ya está somos familia, somos esto vínculo muy cercano pero la gente que no deciden confiar es tipo, no van a dar el brazo a torcer como luna en cáncer I can corroborate y nada, está como este sentimiento de mi clan y la gente que no es del clan y esto lo vemos todo el tiempo, sobre todo con Lily porque Marshall es como más pasivo en ese sentido, como que a él no le importa tanto la gente, que, que venga que, que se vaya, pero a Lily sí la vemos que es re territorial con, con lo, el grupo de amigos, con lo que ella considera su hogar, su familia, su factoría y, y hace esto de poner una muralla entre ellos y los demás, como vemos por ejemplo cuando Ted está con Karen, que es su exnovia de la facultad, que eran como re tóxicos porque Ted como que se ponía revoludo cuando estaba con ella, y le, le cuenta a Ted que ella en realidad como que lo hizo cortar con varias de sus novias porque ella no veía que esas novias fueran a verse bien con ella, Marshall y Ted, en el futuro cuando tuvieran 80 años. Entonces por eso hacía que Ted cortara con ellas. Manipulación. Ese también es un tema muy canceriano, pero no vamos a acercarnos a eso porque si no ya empiezo a hablar de Lily y no paro porque es como... I love her. Pero también cuando Lily tiene su momento de You're dead to me, que está tipo la mirada esa, que, que en el Thanksgiving, que Marshall lo invita al papá de Lily sin que ella sepa, y como que se arma todo un quilombo. Le da mucha importancia a la gang. O sea, en vez de clan es la, la gang, ¿entienden? Como que al final de, de la serie, cuando Robin se deja juntar con ellos, es como que ella dice, ay, pero, pero la gang como que no está toda junta, como que falta algo, como que qué va a pasar con el grupo, el grupo, el grupo... Y como que a los otros... O sea, no es que no les importa tanto... Pero no les importa tanto este sentimiento de grupo... De pertenencia, de... ¿Entienden? Irónicamente... Otro dato de color... Antes de pasar a la próxima pareja... Cuando entrevistaron a... El cast de How I Met Your Mother... La única persona... La única actriz... Que no dijo... Ay, es mi familia... Fue la, de, la que hace de Lily... Alison Hannigan que dijo... Son mis mejores amigos en todo el mundo... Pero no dijo como el resto del cast... Que eran como familia... Nada... Dato de color... Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la próxima pareja porque estuve como 20 minutos hablando de ellos y that's it. Y bueno, esta pareja, esta próxima pareja es una pareja que divide las aguas, es una pareja que tiene al fandom de How I Met Your Mother dividido en si tendría que ser, si no tendría que ser, si arruinó la serie, si mejoró la serie, si es lo que tenía que pasar desde el principio y ya saben de qué pareja les estoy hablando. Pero para los que no sepan, Voy a decirles el nombre, Teddy y Robin. Vamos a hablar de Teddy y Robin. Y es una pareja compleja para mí, para representar. Y elegí dos signos para ellos. Pero el signo principal que me parece que tal vez aparezca en esta carta compuesta de la relación entre Teddy y Robin es Libra. Y el otro lo vamos a dejar para después. ¿Por qué creo que en esta carta aparece mucho el signo de Libra? Porque yo siento que son dos personas que si bien tienen sus ideas y vueltas, o sea, tienen un montón de idas y vueltas eh, la, la serie se trata más o menos de sus idas y vueltas, entre otras cosas son dos personas que tienen una relación muy de armonía, entienden yo siento que cuando los veo a ellos hoy justo veía la serie, tipo los capítulos que estaban de novios, pero también me acordaba de los que no están de novios, en los que son roommates, en los que solo son amigos en los que todavía no son novios y siento que son dos personas entre las que hay una gran armonía, entienden hay un gran sentido también de compañerismo entre ellos dos son dos personas que se preocupan mutuamente el uno por el otro, que quieren que al otro le vaya bien que muchas veces, porque quieren que al otro le vaya bien, ponen sus propios sentimientos de costado, tanto Ted como Robin, ojo y porque sí, porque hay mucho sentimiento de, ay no, esto no es lo justo para Ted, esto no es lo justo para Robin, esto, lo otro y también porque hay un gran deal de romanticismo entre ellos dos ¿entienden? porque yo siento que cuando yo estaba haciendo los apuntes para este episodio y comparaba las dos parejas, decía ¿qué es lo que mueve? O sea, no es lo que mueve pero sí, una gran un gran componente de la relación de Lily Marshall como les decía antes, es la familia, es el hogar es la seguridad, temas de cáncer pero para mí, esta relación está powered by los gestos románticos, ¿entienden? Lily y Marshall están juntos o sea, porque se aman y, y todo eso pero también la historia tiene un gran peso en ellos o sea, el hecho de que se hayan conocido a los 18 años, cuando estaba en su primera semana del college, etcétera, etcétera, tiene un peso para ellos. Y yo siento que para Ted y Robin lo que tiene un gran peso son los gestos románticos que hay entre ellos, como por ejemplo el blue French horn, que es el primer gran gesto romántico de Ted hacia Robin, y así sucesivamente. Yo siento que en esta pareja porque Ted también, eh, en el último episodio de la primera temporada, que lo vi hoy para hacer este capítulo, o sea, literalmente hace que llueva por Robin, ¿entienden? Así, tipo, o sea, la serie termina con el Blue French Horn, o sea, como que todo esto se trata también del gran gesto romántico que fue eso. Pero bueno, vamos a adentrarnos más en las características que me llevan a pensar en la energía de Libra de esta pareja. En el libro de Lugaitán, habla de que Libra es el encuentro con la otra edad, o sea, es como el mediador, si escucharon mi capítulo de The Office lo saben, pero bueno, para los que no, les explico, es como la mediación entre dos cosas que son completamente distintas, entre los dos opuestos. Y esto pasa, o sea, esto es literalmente lo que pasa con esta pareja, son dos opuestos que entre sus diferencias encuentran como el balance, entienden, cuando encuentran el common ground y es cuando son sus momentos como más felices. En cambio cuando son, cuando se ven lo opuestos que son, es eh, cuando se genera el conflicto y es lo que en primer lugar los termina haciendo cortar cuando están de novios en las primeras temporadas. Pero bueno, vemos algunos de estos opuestos que representan, o sea. Eh, Teddy y Robin representan el tener hijos contra no tenerlos, el viajar contra el quedarse, el amor contra la carrera, que es como una batalla interna medio que tiene Robin, que ya lo dice en la serie, que dice, ay, siempre el gran, que dice tipo el gran dilema de mi vida, el amor contra la carrera, quién ganará y como que, no me acuerdo quién le dice, pero le dice tipo, me está jodiendo, tipo. O sea, como que la carrera siempre le viene pateando el, el culo al amor en todas las cosas de tu vida, ¿entendés? Como que vos no le das quórum al amor para que crezca, siempre estás ahí tipo, bueno, si me va a ir a mi carrera, listo, ya está. Y bueno, nada, entonces amor contra carrera, eh, la espontaneidad versus el planeamiento de las cosas. O sea, Ted es el tipo de persona que cuando la conoció a Robin en el primer capítulo le dice yo... Eh, soy el tipo de persona que es muy buena en una relación, que voy a ser un buen padre, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, soy un, voy a ser un arquitecto, voy a casarme, voy a tener dos hijos, un varón y una nena, eh, les voy a poner Luke y Leia, esto, lo otro. Y Robin es una persona que es mucho más espontánea, que le importa mucho más el momento en cuanto a lo romántico, por lo menos. Y bueno, esa es una gran diferencia con ellos. Y también lo de la real, ser racional contra idealizar las cosas, ¿entienden? Yo siento que Robin... Eh, es mucho más objetiva, no sé si objetiva pero es mucho más racional cuando piensa las cosas como que ve las cosas por lo que son y Ted es como mucho más de idealizarlas, ¿entendés? como que Robin yo siento que en esta serie como que Ted es el que inicia las relaciones la relación que tiene con Robin o cuando la busca o esto, lo otro, muchas veces porque yo creo que tiene una versión idealizada de ella ¿no? y, y Robin como que es más pasiva al respecto y es menos de buscarlo a él porque ella ve las cosas por lo que son y ve que por mucho que ella lo quiera a él, no va a funcionar. O sea, y esto, este, acá vamos a hacer un paréntesis, porque esto yo siento que es lo que divide un poco al, al fandom de How I Met Your Mother. ¿No? Como que hay mucha gente que dice, ah, te es un psicópata y como que está obsesionado con Robin. Y como que la vive idealizando, no lo ve por quien ella es, sino por lo que podría ser, sino por, por la idea esta loca de convertirla en la madre de sus hijos porque a él le parece linda, o por el motivo que sea, y no la está viendo realmente. Y eso, la verdad, que mientras en el momento en el que yo estoy grabando eso, entiendo ese punto de vista. Y me parece que es el más lógico. Porque, o sea, yo la verdad es que estaba como renegada, porque me identifico bastante con Ted. Yo hay muchas cosas que digo, damn, maybe he's right, eh, pero diciéndolo en este momento con ustedes, en el espacio-tiempo, me doy cuenta de que... Es, o sea, no es que es medio psicópata, pero como let it go, ¿entendés? Como que por algo son las cosas. Y es una relación muy complicada la que él tiene con Robin. Y bueno, pero terminamos de explicar esto. El otro polo de fans piensa, ¿no? Teddy y Robin tienen que estar juntos desde el principio. La serie se trata de cómo Teddy y Robin se tienen que encontrar después de todos los desencuentros que se generan entre ellos. O sea, es, es eso. ¿No? y en medio de lo que nos quiere mostrar ese final atroz que le metieron a la serie pero nada yo veremos qué pensamos al final de esta parte del podcast y bueno otra razón que me lleva a pensar wow qué energía de libra tiene esta carta compuesta es que o sea no me jodan es el verdadero I can change him tipo es el es literalmente eso más que nada De again Ted con Robin ¿Entienden? Y acá voy a hablar del libro de Lugaitán de nuevo porque encontré en la parte de Libra unas frases que me parecieron geniales para hablar de esto. Y que me abrieron los ojos en muchas cosas. Que nada, ella en el libro dice, o sea, literalmente, habla de cómo la gente de Libra piensa que con sus habilidades terapéuticas, esto lo dije en el capítulo de The Office de NG, sorry si lo escucharon y estoy repitiéndome, eh, pero nada, que con las habilidades terapéuticas de Libra uno puede cambiar al otro pero, y esto no lo dije en el capítulo pasado, así que escuchen, puso esta frase genial que dice que me enamore de alguien que me haya enamorado no significa que seamos compatibles a largo plazo. Y yo siento que esto es una frase que habría que hacerle llegar a Ted Mosby porque y a mucha gente, pero más que nada a él. Es eso lo que pasa con él. Él está enamorado de Robin, pero eso no le da la garantía. O sea, el amor es condición, pero no es garantía. O algo así decía esa frase. Porque si tengo luna en cáncer, me encantan las frases motivacionales, no me voy a cansar de repetirlo. Y el otro día me encontré... No importa. Pero bueno, es literalmente eso para mí la, la relación de Teddy y Robin. Vamos al próximo punto. Eh, bueno, esto que les decía de los gestos románticos, ya lo dije. Pero también esto es otra cosa del libro que me llamó la atención. Que cuando Louis Vuitton habla de el signo de Libra... Eh, nada, vamos a hablar de Virgo para explicar esto... Virgo como que representa la virginidad. Y yo pensaba que hablaba de la virginidad como la conocemos, pero no es así. Habla de la virginidad... O sea, Virgo como que representa la virginidad porque que en la antigüedad, en los viejos tiempos, las vírgenes eran como personas que permanecían para sí mismas y se cuidaban, ¿entienden? En el sentido de que estaba esta autopreservación, esta priorización de uno mismo y de su propio bienestar. Y bueno... Lo que ella dice en el libro es que Libra vendría a ser como la pérdida de la virginidad. Entonces Libra vendría a ser como la pérdida de, del interés por solo el bienestar de uno mismo o ese tipo de cosas, la pérdida de la autonomía, para decirlo de una forma más fácil, para estar como más con el otro y las necesidades del otro y empezar a tener en cuenta al otro. Porque al fin y al cabo la casa 7 Libra tienen que ver con el otro y me parece que esta relación es re así, ¿entienden? O sea, y sobre todo por la parte de, de Ted, de Ted pero también de Robin, porque estas cosas que le pasan con Ted a Robin la hacen cuestionarse mucho, como que por más de que ella siga adelante con las cosas que ella tiene pensado, ella se cuestiona un montón de cosas gracias a que está con Ted. Y este es otro tema de Libra, o sea, conociendo al otro, a través del conocimiento del otro, me conozco más a mí misma, y eso también es lo que pasa un poco con esta relación, me parece, de que son tan opuestos, o sea, sí, es, no, tal vez no sean tan compatibles, pero aprenden mucho el uno del otro. Es genial. Y bueno, pero volviendo a este tema, para mí Ted es muy esto de la pérdida de autonomía, porque él me dijo que, o sea, se vuelve como esta persona que necesita conseguir a Robin para su propio bienestar, para esto, para lo otro, porque se hizo todo este sueño en su cabeza y bueno... Pero también para Robin una relación como la que busca Ted es literalmente la pérdida de la autonomía, la pérdida de, 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 de esto. Porque ella para mí es muy estas personas de la antigüedad que les decía, ¿entienden? Es muy de ponerse allá primero, de, o sea, en el mejor sentido posible, o sea, es una persona que se tiene mucho respeto a sí misma y cuando no se lo tiene, siempre por suerte está Ted ahí para decirle, tipo, dejate de romper los huevos como por ejemplo, cuando ella quiere ser la coin flip bimbo y Ted le dice dejate de joder, vas a tomar el trabajo en CNN y te vas a dejar de romper los huevos pero nada, también para ella significaría este momento libre de pérdida de la autonomía. Que bueno para mí, Ted tiene muchas de estas cualidades porque para mí, yo tengo la teoría de que Ted tiene luna en Libra. O que tiene luna en la casa 7. No sé. Y tengo la teoría de que Robin tiene luna en Acuario. Y ahí se las dejo. Y seguimos. Es la relación que mueve la serie. Esto ya sería más para una carta natal de la serie que para la carta en conjunto de ellos. Pero me pareció muy interesante porque al final el motor de la serie es una relación. Y eso es lo más Libra que hay. ¿Entienden? Porque es así. O sea, sí, habla de la amistad. habla de un montón de temas esta serie. Por eso está tan buena. Pero las cosas que llevan a la acción o las acciones que cuentan la historia principal que está transcurriendo en esta serie es la relación de Ted con Robin o la falta de relación de Ted y Robin. O sea, cuando no la está persiguiendo, está como medio triste porque nunca encontrará a alguien como ella ahí, o así sucesivamente. Y bueno, también, o sea, me pareció algo que me pone de los pelos este, esta característica, es la indecisión que hay en, este, en esta pareja. O sea... Es como esa energía de aire de, bueno, hoy estamos juntos, mañana no, mañana pasado vemos y, y así sucesivamente. Como que también toda la serie es Will They Won't They, como que se ponen de novios, después nada, todo bien, ellos se ponen con Gael, está todo mal, de alguna forma terminan viviendo juntos y se ponen a coger y después paran, pero después tipo ya corta con Kevin y, y chapan y le dice te amo, ella le dice ahí, mirá, no, la verdad que yo no te quiero. Pero es como que siempre está esa energía de van a venir, van a volver, ¿qué onda? ¿Entienden? Cuando él se compromete con Estela, Robin está tipo, yo todavía amo a Ted. Y es como que así se nos va la vida. Bueno, y también esta es otra frase del libro de Lua Tan, que me gustó. Que esa otredad, o sea, esa, esa cosa opuesta que me atrae del otro en un principio, la rechazo y la quiero cambiar. ¿Entienden? Como que lo de los poderes terapéuticos de Libra... Al final los querés terminar aplicando sí o sí, entienden como que está, ese es como el lado negativo de Libra. Como que Uzi uh, sí te trae lo opuesto, pero después como que a veces no te la, no la bancas. O sea, no digo todos los Libras, pero algunos. Y es verdad. O sea, <risa> sorry. También tienen este conflicto con lo políticamente correcto, con lo que está bien. No, o sea, no tienen problemas con hacer cosas políticamente correctas, sino que el problema es que quieren ser como siempre correctos si sí, nunca quieren hacer lo que está mal, nunca se quieren arriesgar, nunca quieren quedar mal con el otro o con nadie, ¿entienden? Como que cuando Ted se compromete con Estela y le hacen la intervención, como que Robin dice, ay no, como yo soy su ex, no corresponde que yo diga nada al respecto, no, porque no es lo correcto y no dice nada, por más de que ellos sean amigos y ella tuviera una opinión. O, o cuando Ted, tipo, le invita a Robin al casamiento con Estela y ella como que piensa que es incómodo, pero como que como ella piensa que no da, no le dice a Ted, che, la verdad no tengo ganas de ir, no me va, qué sé yo. O, por ejemplo, también lo ¿no? de la señal de su primer beso, como que Ted, igual está perfecto, ¿eh? no estoy diciendo que esté mal, pero bueno, como que Ted como que dice, no, lo correcto es que alguien dé una señal para chaparteró." entonces como que nunca pasa nada en el primer capítulo con ellos porque... Quieren quedarse en este molde de lo que está bien eh, O también cuando Robin empieza a estar con Barney Como que Ted medio que le dice Ah, esto no está bien, no sé qué, yo soy tu bro Vos te agarras a la chica por la que estuve como re mal un montón de tiempo Que igual lo entiendo No vamos a criticar a Ted por eso Pero Dennegan o, o cuando él se cuando Barney se tiene que casar con Robin Ted tiene un muy conflicto interno muy grande porque él dice, yo me tendría que sentir bien por mi amigo, pero no me siento bien. Y eso no está bien. Y como que siempre está buscando esto, ¿entienden? Lo encuentro con la otra edad. Último comentario acerca de eso, que es algo muy curioso, que es, hay una escena en la que literalmente pasa esto, que es en el primer capítulo, en el, que, en el momento en el que Ted la va a buscar a Robin después de su cita, para chapársela finalmente, spoiler alert, no se la chapa. Está él abajo en la lluvia, cagándose de frío, mojándose, qué sé yo. Y Robin está arriba en su casa con sus perros, seca, segura. Y él le toca el timbre y le dice, Robin, eh, vine, a vine con el blue french horn, qué sé yo, o algo así. Y ella le dice, tipo, Ted, vení acá, boludo, tipo te vas a empapar, qué sé yo. Y le dice, no, baja vos. Como que ella está, tipo, no, subí, no me quiero mojar. Y él está, tipo, no, baja, no me importa, qué sé yo. Y finalmente Ted decide subir pero mientras sube se encuentra con Robin que había decidido bajar, ¿entienden? Para mí esa escena es como muy explicando, es muy explicativa de su relación en general, o sea, porque son dos personas opuestas que eligen encontrarse como en un punto medio, pero al mismo tiempo no es un punto medio porque se terminan encontrando casi en la puerta de la casa de Robin. Pero bueno, me pareció, me pareció muy poético de, de parte de los creadores y no lo quería dejar afuera. Pero bueno, ahora vamos a hablar del segundo signo que yo le daría a esta pareja, porque... No me pude decidir. Me parece que tiene que ver mucho con esto de que Robin tenga luna en acuario para mí. Y bueno, vamos a ver. Para mí me parece que también esta pareja tiene muchas cosas acuarianas. Primero porque tienen este aspecto de la no simbiosis. O sea, al contrario de Lily Marshall, ellos están muy contentos de, debido a que son tan opuestos, ser personas distintas, que tienen sus vidas distintas. O sea, de que al punto de que no se ponen de acuerdo con el tema de mudarse a lo de Robin y se termina quedando cada uno en su casa. También tiene muy en cuenta a sus amigos, a los demás, como que eso siempre es la prioridad, cuando Marshall está mal porque Lily le había cortado. Ellos como que no lo, mandan, no lo mandan al carajo, son muy pacientes con él, o sea, capaz lo putearán muy por debajo cuando están solos, porque nada, es frustrante que tu mejor amigo, tipo, pobre, esté tan mal y no puedas hacer nada para ayudarlo... Pero nada, nunca lo trataron mal, nunca esto. Eh, tienen muy en cuenta al resto. Me parece re Acuariano, porque Acuario es el signo de la amistad, entre otras cosas, en, de la autenticidad, de etcétera. Bueno, también tienen porque tienen esta hot and cold relationship de, de ay, no al compromiso, sí al compromiso, etcétera, etcétera. Y también porque hay un gran componente futurista. Y Acuario tiene mucho que ver con el futuro. Y siento que hay un gran componente futurista porque la razón por la que cortan en primer lugar y por la que siempre dicen, no, no podemos, sí, sí podemos, no, como que el gran problema en la relación, más allá de que sean opuestos, es el problema del futuro, de qué va a pasar en el futuro si deciden tener una relación a largo plazo. Que tipo Que es literalmente por la razón que cortan, porque dicen, ¿dónde estarías en cinco años? Y dicen, y yo querría estar acá, y él dice, no, yo querría estar en otro lado. Y como que difieren esas vistas. Y también el hecho de que el otro gran conflicto sea que Ted quiere una vida tradicional, con una esposa e hijos, y Robin se oponga a esto, que haya esta está rebelión a, la, a lo que es la norma. Pero eso me parece más del lado de Robin, o sea, por eso Luna en Acuario de Robin. Y también porque me parece que lo último que voy a decir de ellos es que tienen esta actitud medio de querer estar más allá de todo, más allá de los sentimientos. Como que tratan de ser amigos igual por el bien de todo, political correctness de Libra, y, y tratan de desconectarse de los sentimientos que tienen el uno por el otro. Que es lo, acuariano, full acuariano, querer como desconectar tu mente de las emociones. Y, y nada, esto lo vemos cuando son roommates y empiezan a coger porque dicen que esto como que soluciona los problemas, que igual ahí nadie sale herido, más que Barney, pero ninguno de los dos sale Como ninguno de los dos está secretamente enamorado del otro en ese momento Pero como que sí, como que hay un montón de momentos en la serie En los que ellos quieren ser amigos y, y, y como que entierran sus emociones para que todo funcione Y para mantener también la armonía del grupo Porque siempre está eso, ¿no? Ser amigo de tu ex, no ser amigo de tu ex Bueno, eso es todo lo que tengo para decir de esta pareja Vamos a la próxima que ustedes seguramente ya saben cuál es Vamos, para cerrar este episodio vamos a hablar de Barney Robin. ¿Qué signo creo que representa la pareja de Barney y Robin mejor? Creo que es Aries, creo que es Aries, porque hear me out, todavía no sé si amo o odio a esta pareja, no sé qué pienso de ellos, gracias a este podcast ahora sé qué pienso de Teddy y Robin, pero no sé qué pienso de Barney y Robin, así que... ¿Por qué creo que esta pareja tiene una gran influencia de Aries? Primero porque empiezan como una especie de... No sé si como un secreto, pero como algo espontáneo, ¿entienden? Como, como, como una fling, como querer tomarse las cosas light, como no querer comprometerse, como que es todo un gran juego, ¿entienden? Como que bueno, si somos amigos y cogemos y esto y lo otro, pero en realidad no nos enamoramos, no está pasando nada, no nos vamos a convertir en una pareja que no tiene independencia, que no tiene voluntad propia, nada que ver. Y o sea, en realidad esto pasa tipo en el capítulo de Finitions, no me acuerdo cómo se llama, que Lily los encierra en el cuarto de Robin para que definan la relación y nada, ellos como que salen y dicen, ay sí, estamos de novios, estamos de novios, como en joda, y al final se ponen de novios. Otra característica de Aries que le vio a esta relación es que tiene mucho esta energía de, de juego, de que todo es como, o sea, no es que todo es una joda, pero como que hay una un gran componente de eh, esto que les decía en el episodio de Modern Family, en la parte de Phil, de, de Chase, la persecución, como que siempre se persiguen mutuamente el uno al otro, como que no es como Teddy Robin ponele, que Ted como que le dice, che Robin, estoy enamorado de vos. Vos me querés a mí, y ella le dice, y mirá, no. Y Ted, como que bueno, X de lol, y termina ahí. O él va y hace un gesto romántico, Robin lo acepta, lo rechaza y se terminó ahí. Como que ellos, esta cosa que tiene Aries, que le digo siempre, pero. Esta cosa que tiene Aries, que es tipo querer ganar o ganar. Entienden, como no darse por vencido porque les encanta ganar. Y yo lo veo todo el tiempo en esta pareja. Eh, porque esto, por esta energía de, de perseguirse, de esto o lo otro. O sea, si vemos las últimas temporadas. Siempre, o sea, como que pasa que o Barney o Robin están en pareja y el otro está como, ah, ¿cómo lo puedo recuperar? Y esto y lo otro. Por ejemplo, cuando Barney está con Nora y Robin está con Kevin, o sea, se terminan metiéndole los cuernos a sus respectivas parejas con el otro, ¿entienden? Tipo, Robin le mete los cuernos a Kevin con Barney y Barney le mete los cuernos a Nora con Robin. Y eso, aparte de esto de la persecución, tipo, que literalmente... Ay, le pegé el micrófono. Que literalmente, o sea, su compromiso... Es todo un gran juego, o sea, es literalmente una jugada del playbook, tipo, no se pone más así que eso, que se llama The Robin, o sea, como que son todos como grandes momentos de chase, tipo, Robin que encima se vuelve obsesiva porque es como que no puede ganarse a Barney, no lo puede conseguir, y, y está todo esto que hace de ir, tipo, a la casa de él con el, con el trench coat y abajo, tipo, no me acuerdo qué tenía, pero como que le dice, ay... No importa qué quieres en la vida, mientras sepas lo que querés hoy. Y se saca el abrigo y está Patriz atrás y Robin está tipo... ¡Ah, puta madre! O, o bueno, Rob o Barney cuando Robin tiene que cortar con el novio y él le dice... O cortas con tu novio o le digo a Patriz que vos decís que son mejores amigas y no sé qué. Yo creo, esto nos lleva a nuestro próximo punto. Que esta relación también tiene un componente muy importante de... No sé si es como una lucha de egos, pero una lucha... De personalidades fuertes, ¿entienden? O sea, y no sé si es como una lucha, Denegen, pero eso es un tema de Aries, la pelea, la lucha, y nos va a llegar a nuestro próximo punto. Pero primero hablemos de esto. Personalidades fuertes. Y siempre se está como. El gran conflicto de la relación es el tema este de que son dos personas que no sé si es que quieren cosas distintas, porque, o sea, Ted y ella querían cosas muy distintas. Pero, o sea, ellos terminan cortando porque no podían encontrar como un punto medio para las cosas que, que ellos querían. ¿Entienden? Como que se iban, o sea, están, aparecen cuando cortan, cuando se decían divorciarse en realidad, están en Argentina y como que dicen tipo, che, no hay nadie que sea feliz en este momento, como que yo no puedo hacer lo que vos querés, vos estás haciendo lo que querés, pero como que no soy feliz porque me ves a mí que la estoy pasando mal, y nada, cortan. Pero también la primera vez que ellos cortan su relación, o sea, literalmente tipo se tiene que involucrar toda la gang... ...porque ellos como que no podían tomar la decisión de cortar... ...porque ninguno quería perder... ...tipo... En el, ...le decían relationship chicken... ...porque es como, ah bueno, el que dice cortemos... ...es como la gallina, es el como el... ...el débil, ¿entienden? Y como que estar ...como Bar, eh, Barney como... ...aumenta de peso y Robin se pone como re amarga ...y qué sé yo... ...y, y antes de, de dejar de hacerse ese mal... ...a ellos estando en esa relación como que eligen seguir haciéndose mal para no perder o sea, childish, aries comportamiento, déjense de joder y aparte también otro, otro momento que nos lleva a esto es cuando en uno de los episodios donde ellos están de novios en las primeras temporadas eh, están hablando con Marshall y Lily y como que Marshall y Lily les dicen tipo la clave de una relación es que vos tenés que entender que la relación es más importante que ganar y Barney y Robbins empiezan a cagar de risa y les dicen tipo Dale, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto en serio? Tipo, no puede ser Y como que salen y dicen tipo Ay, por favor, ¿cómo pueden pensar Marshall y Lily Que el secreto de una relación es priorizar la relación y no ganar? Como que nada, se les cagan de risa Y bueno, esto que les decía de la lucha De la pelea y todos estos temas de Aries así De violencia, etcétera, etcétera Que son bien estereotípicos No todos los Aries son unos violentos You know what I think, sobre todo este tema. Está esta cosa de que en el mismo capítulo donde pasa esto que les contaba de Lily Marshall, ellos se ponen como a pintarse ellos mismos como que son la pareja ideal, como que hacen todo bien, que nunca se pelean, se ponen estos nicknames así re, re grasas. Y Ted como que dice... Hmm, entonces como que empieza a investigar qué es lo que pasa con ellos dos por qué son tan perfectos y eh, nada, llama a su vecino de abajo o de arriba, no me acuerdo dónde y ahí se entera que en realidad Barney y Robin estaban como haciendo toda una farsa de que eran la pareja perfecta y que en realidad se la pasaban peleando todo el tiempo como que discutían todos los días por cosas revoludas y bueno, acá vemos también esto de las personalidades fuertes como que ninguno está, está como decidido a soltar como el mando, entienden? Y también esto pasa con cuando Robin quiere vender el departamento de Barney dicen tipo, "Bueno, nos vamos a casar, ¿dónde vamos a vivir?" Y Barney dice tipo, "Mi departamento." Y Robin como que le dice, "Mira, no me siento cómoda, qué sé yo." Y termina teniendo que tratar de vender porque al final no lo vende el departamento de Barney por su cuenta, o sea, sin decirle a él. O en el episodio del celular de Lily, en ya cuando hace el casamiento, que nada, Marshall lo llama y les dice tipo, "Che, hay que deshacerse del celular de Lily porque nada, tipo le mandé un mensaje que no iba... Algo así... En vez de, de unirse... Y decir tipo... Uy... Che... ¿Cómo podemos buscar el celular los dos? Tipo... Va cada uno por su lado... Y se terminan encontrando... En el cuarto de Lily... Cuando van a buscar el celular... Como que dicen tipo... Y en ese momento lo dicen tipo... Somos como dos lobos solitarios... O algo así... Como que re... Re lor. Bueno... Esas son las causas que me llevan a pensar... Que esta pareja tiene mucha energía de Aries... También está el hecho de que... Su compromiso fue algo re espontáneo... O sea... De un día no estaban juntos y Robin estaba obsesionada con Barney Y al día siguiente se estaban comprometiendo para casarse De que también, y esto esto es lo que quería decir Que me pareció algo re interesante Que Aries y Libra son opuestos Si no son opuestos Y bueno, y esto literalmente, esta relación Es la relación opuesta a la relación que tiene Robin con Ted Porque si ponemos el contraste Robin y Ted son una relación como mucho más de, de diálogo, de, che, tenemos un problema, vayamos a, a hablarlo, como que no son tan de pelear, es como una relación más pasiva, y Barney y Robin son todo lo contrario, o sea, son como que decía, el Coso se peleaban todo el tiempo, nunca se ponían de acuerdo, o sea, y la forma en la que se ponían de acuerdo no era como, bueno, Ted y Robin que decían, bueno, bajo un cambio en esto o en lo otro, sino que era tipo, bueno, pretendemos que nunca pasó, o algo así, y bueno, y así muchas cosas más. Este fue el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado. Me pareció algo interesante analizar las relaciones de y Major Mother. Quería hacer un tema bien de Libra, como son las relaciones. Y eso es todo. Me pueden seguir en Instagram si quieren, si quieren tener updates del podcast. Siempre voy subiendo encuestas sobre los episodios, updates de, de qué podría ser el episodio de la semana que viene. Los que me siguen, igual ya saben de qué va a ser. Me llamo en Instagram Sofía López y Sega, porque me llamo Sofía López, pero también me llamo Sega. Y soy youtuber, tengo mi faceta youtuber. Volví a retomar YouTube, subí un blog la semana pasada de cuando estuve de viaje en Milán. Si me quieren ver humillándome mientras corro por las calles de Milán, aimlessly, pueden seguirme en YouTube. Mi canal se llama Sega, igual están los links en mi Instagram, así que nada, les recomiendo que vayan ahí, que están los links a todo. Y nada, este podcast se encuentra ahora disponible también en YouTube, en el mismo canal donde subo mis vlogs. Así que si se quieren suscribir, se los recomiendo. Y ahora sí que terminé el espacio publicitario. Nos vemos la semana que viene para un episodio muy especial. That's it.